freue mich auf die Zeit jetzt. Denn wir haben, glaube ich, ein richtig, richtig tolles Thema. Da nicht ein Thema, nicht ein Thema ist Lifestyle. Für diesen Sonntag und dann in zwei Wochen, weil dazwischen ist ja unser Teensgottesdienst, freuen wir uns ja schon riesig drauf. Und zwar hat es uns bewegt, das Thema der Allianz Gebetswoche von dieser Woche auch Sonntag aufzugreifen, damit ins Jahr zu gehen. Die Allianz hat dieses Thema aufgegriffen, im Herrn zur Ruhe zu kommen und durch ihn zu leben und hat da eine Gebetswoche darum gestaltet. Und äh, am Mittwoch hatte ich einen Part, Freitag hatten wir ja hier auch einen echt starken Abend. Und es hat mich bewegt, ähm, die Predigt vom, vom Mittwoch hier mit in die Gemeinde zu tragen. Und ich glaube, stark daran ist, dass wir zum Anfang des Jahres ein Momentum haben können, wo wir wirklich erneut sagen, Herr, wir, wir wollen wirklich aus dieser Ruhe leben, von allem, wer du bist, was du getan hast, wer du jetzt in uns bist. Wir möchten wirklich aus dir leben und dann durch alles, was du möglich gemacht hast. Und nicht umsonst heißt es ja ähm, oft so umgangssprachlich, in der Ruhe liegt die Kraft. Das ist ja interessant, ne? Wenn wir das auf uns nehmen, geistlich im Herrn, ja, so wenn, je mehr wir in seiner Liebe bleiben, ihn kennenlernen und aus ihm leben, in dem Stand als Erben, je mehr können wir dann in dieser Power leben, der Auferstehungskraft und in den Fußspuren von Jesus gehen. Ist das nicht fantastisch? Amen. Und da gibt Gott uns, glaube ich, eine Möglichkeit, dass wir da ein, ja, dass wir da weitergehen, weil da sind wir schon definitiv dabei. Und gleichzeitig werden wir immer auf dem Weg sein, dass wir weiter ihn erkennen, durch ihn leben und in seinem Bild umgestaltet werden und seinen Fußspuren dann auch im Menschlichen als Söhne und Töchter Gottes nachfolgen. Und ähm, ich nehme euch mal mit in die Bibelstelle hinein, die ich auch bei der Allianz hatte am Mittwoch. Und da ging es auch unter anderem so um diesen Schwerpunkt Barmherzigkeit oder wie ist das, wenn wir bei Jesus zur Ruhe kommen oder in ihm sind und die guten vorbereiteten Werke tun, wenn wir durch seine Barmherzigkeit selbst barmherzig handeln, mal so ganz grob gesagt. Ich nehme euch in die Bibelstelle mit hinein, die wird uns heute nicht so viel beschäftigen, an, aber dann in zwei Wochen, also bei der nächsten Predigt, aber heute ähm, steige ich damit schon mal ein und dann ähm, gehen wir da unseren Weg oder möchte ich mit euch da durch diese zwei Predigten gehen. Und zwar in Matthäus 12, die Verse 9 bis 13, haben wir diese Situation, wo Jesus in einer Synagoge, in dem Fall am jüdischen Sabbat, einen Menschen heilt. Und ich nehme uns mal in die Bibelstelle mit hinein. Und er ging von dort weiter und kam in ihre Synagoge. Und siehe, da war ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie fragten ihn und sprachen, darf man am Sabbat heilen, damit sie ihn verklagen könnten? Er aber sprach zu ihnen, welcher Mensch ist unter euch, der ein Schaf hat und, wenn es am Sabbat in eine Grube fällt, es nicht ergreift und herauszieht? Wie viel mehr ist nun ein Mensch wert als ein Schaf? Darum darf man am Sabbat wohl Gutes tun. Dann sprach er zu dem Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus und sie wurde gesund wie die andere. Matthäus 12, die Verse 9 bis 13. Und ich werde das nicht heute so auf dieses ganze Thema Sabbat eingehen. Woher kommt das Wort? Vielleicht geht es manchen so, wenn wir keinen so christlichen Background haben, bis dahin, dass wir vielleicht als Kinder oder Jugendliche noch nicht mal groß in einer Kirche waren. Dann, dann, und wir lernen Jesus kennen, dann lesen wir die Bibel und dann hören wir Worte, die wir noch nie im Leben vorher gehört haben. Wem ging das mal so? Also mir ging es ja definitiv so. Und dann äh, liest du zum Beispiel so eine Stelle und bist wahrscheinlich, wenn du Jesus kennst, ja, bist du bewegt, oh, Jesus heilt jemanden. 
aber kriegst das gar nicht sortiert, äh, wieso das so ein Konflikt ist äh, in dieser Kombination mit dem Sabbat. Ich werde jetzt nicht darauf eingehen, denn Jesus spricht hier auch in dem Fall ja zu seinem Volk, den Juden, wie es dazu gekommen, dass es diesen Sabbat gibt. Wieso fragen sich die Leute um Jesus herum, ähm, warum Jesus das gerade an diesem Tag, diesem jüdischen Tag macht und so weiter. Ja? Da braucht es trotzdem ein biblisches Verständnis, aber eben aus dem neuen Bund heraus. Amen. So was heißt das für uns ja, in Christus und wenn wir Kinder Gottes geworden sind, wenn wir dieses Leben in ihm haben und im neuen Bund leben. Ich möchte es abkürzen für uns heute, denn die Bibel im Neuen Testament spricht sehr wohl auch im Hebräerbrief von dieser Sabbatruhe ja, oder von dieser Ruhe in Gott, in die wir hineintreten können, insbesondere natürlich, wenn wir schon neu geboren sind, um daraus zu leben. Und deshalb habe ich das Wort Sabbat ganz einfach mal damit gleichgesetzt, in Christus oder bei Jesus zur Ruhe zu kommen, bei Gott zur Ruhe zu kommen, ja, Gemeinschaft mit ihm zu haben, Intimität. Und wenn wir das mal jetzt mitnehmen, weil wir trotzdem die Bibelstelle gehört haben und auch zum Einstieg nehmen, dann bewegt mich also so, wie wir aus der Ruhe leben können, immer wieder neu, die uns durch Christus möglich ist. So, was heißt das denn eigentlich für uns? In welche Ruhe können wir durch den Herrn immer weiter eintreten? Wovon können wir zur Ruhe kommen? Und da gibt es natürlich dann, wenn wir in die Bibel schauen, in den Briefen, in den Evangelien, wenn wir das allein mal kurz anreißen, so starke Aussagen, da ist die Rede vom Friedefürsten, Jesus gibt uns einen Frieden, den wir ohne ihn nicht haben. Und zum Beispiel im Hebräerbrief ist dann die Rede von einer Ruhe, in die wir als Christen eintreten können. Und dass wir zur Ruhe kommen können von toten Werken. Und da sehen wir, dass es also für dieses Verständnis, zur Ruhe zu kommen, eine Grundlage braucht. Und die ist immer wieder neu. Der Herr, der Vater, aber auch der Herr. Ich glaube, wir haben hier irgendeine, ah, ich musste noch den Ton ausmachen, sorry. Von, von meinem MacBook. Ganz in Ruhe. Jesus, danke. Jetzt in dem Moment. Okay. Also, ähm, zurück zum, zum, äh, zum Punkt. Also, wir ähm, finden im Neuen Testament viele Aussagen über dieses Leben aus der Ruhe und in welche Ruhe wir hineintreten können. Und die Ruhe, in die wir hineintreten können, ist also diese Ruhe zu leben, weil wir einen Vater haben. Amen. Wer möchte das mal mit mir heute am Beginn verkünden? Ich habe jetzt einen Vater durch Jesus. Wir sind keine Waisenkinder mehr. Ja? So, in diese Ruhe hineinzutreten, weil wir Sohnschaft und Kindschaft empfangen haben, Tochterschaft. So, weil keine Sünder mehr sind. Ja? Also ist dann die Frage, wovon können wir denn eigentlich zur Ruhe kommen? In welches Leben können wir denn hineintreten? Und wir sehen, da braucht es Zeit, dass wir wirklich auf den Vater weiter kennenlernen, dass wir ihn sehen, dass wir so herrliche Anbetungszeiten haben wie heute, dass wir sein Wort kennenlernen, dass wir Offenbarung bekommen über den Sohn, aber was er auch verbracht hat, damit sich uns dieses Leben in der Fülle erschließt, das uns Christus tatsächlich schon geschenkt hat und das in dir ist. Amen. Ob uns das offenbar ist oder nicht. Aber wenn wir Christus angenommen haben, dann haben wir Kindschaft empfangen und der Herr lebt in dir und mir. Wollen wir das mal feiern? Der Herr lebt in dir und mir. Amen. Und als ich jetzt zum Beispiel für die Allianz auch diese Predigt vorbereitet habe, da kam mir sofort ein Bild in den Sinn, nämlich die Maria, wie sie zu den Füßen von Jesus sitzt. Wow. Und wir wissen ja, da ist die Zeit vor dem Kreuz. Trotzdem ist der Sohn Gottes da mit einem offenen Himmel 
er ist in diesem Stand und er nimmt alle mit hinein in dieses Leben mit dem Vater, obwohl sie es eigentlich gar nicht wirklich leben können. Das weiß auch Jesus. Aber er nimmt sie einfach hinein, weil er Jesus ist. Und da, wo Jesus ist, ist diese Vaterschaft und da ist der Sohn und da ist auch ein Mensch, Jesus, der Sohn Gottes, der Fleisch wurde, der absolut den Heiligen Geist braucht, durch ihn zu leben. Gleichzeitig nimmt Jesus alle mit hinein in diese Reich Gottes Dimension, wenn sie denn bereit sind. Ja? Und somit können ja Menschen auch vor dem Kreuz, weil ja da Jesus ist in persona, ja, können sie also diese Dimension des Himmels erleben, wo Jesus ist. Und sie, sie treffen natürlich wirklich Jesus. Jetzt nach der Kreuzigung von Jesus und der Auferstehung für uns im neuen Bund ist das jetzt eine andere Situation. Wie leben wir denn jetzt mit dem gekreuzigten und nun auferstandenen Herrn? Wie kommen wir denn bei ihm zur Ruhe? Aber lasst uns jetzt mal da auf Maria schauen, weil es ein Bild für uns, wie wir in unserem inneren Menschen jetzt ja, Jesus sehen können, wie wir mit ihm verbunden sind. Aber Maria ist da ein Bild für das, was wir jetzt durch die Neugeburt empfangen haben und wie wir natürlich jetzt gleichzeitig mit Jesus verbunden leben können. Schauen wir mal auf Maria. Lukas 10, 38 bis 42. Die Luther-Übersetzung. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau von Namen Martha. Die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt alleine dienen? Sage doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Lukas 10, 38 bis 42. <lacht> Amen. Stark mit Maria, ne? Aber Martha, ne? Ist dann auch mal gekommen und hat gesagt, Jesus, komm, Mach mal, was ich sage hier. Ne? Also, was er nicht in die Szene hineingeht und das alles so sieht, ja. Und äh, Je, ne, wie die Martha so auf Jesus zutritt und sagt: Sag ihr doch, äh, dass sie mir dienen soll, ja. Dass sie mir helfen soll. Und ähm, lass uns zuerst auf die Maria schauen, ja. Also, da ist ja ganz viel drin. Und Maria setzt sich zu den Füßen von Jesus und zieht nur ihn. Und da geschieht was. Ja, weil der Sohn Gottes ist vom Geist geleitet. Und die Maria scheint das zu bemerken, wie auch immer. Ja? So etwas geschieht ja, in dieser Gemeinschaft mit Jesus, wo sie sich zu Füßen sitzt und wo sie Worte hört, die sie noch nie gehört hat, die etwas in ihr wecken, Vertrauen, einen Frieden ist um Jesus, der ist ganz real. Um Jesus ist das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist in Jesus, aber das Reich Gottes ist auch um Jesus. Das können wir uns wie so einen Lichtkegel vorstellen. Vielleicht manchmal 5, 10, 15, 500 Meter. Also ein wie ein Kegel des Lichts, der von Jesus ausging. Der Sohn, der verbunden ist mit dem Vater, aber auch der Mensch vom Geist erfüllt. Und, und die Maria setzt sich zu den Füßen wie in diesen Lichtkegel und genießt auch diese Freiheit in all diesem täglichen Stress und was da irgendwie auf sie einkommt. Und sie ist vielleicht auch eine sehr emotionale Frau. Das sieht man später, in, in, wenn es weitergeht, insbesondere im johannes Evangelium, wie auch immer. Und äh, wo sie dann auch so ihren Weg hat. Aber in dem Moment... Da ist sie geparkt von Jesus ja, und sie, sie setzt sich zu den Füßen Jesu und, äh, und etwas passiert. Weil auch in ihr beginnt ein Vertrauen zu entstehen. Ja, so, weil sie hört diese Worte und was auch immer da in ihr geschehen ist, wir sehen es später dann weiter in der, in der Bibel. Und der Herr sagt, eins aber ist Not zu Martha, sagt er dann. Ja. Maria hat das gute Teil erwählt, 
das soll nicht von ihr genommen werden. Sie hat das gute Teil gewählt. Und das beste gute Teil, das wir jemals wählen können. Also ist, sehen wir einen Hinweis, dass Maria in ihrem Herz angefangen hat zu vertrauen. Weil sie hat ja die Wahl gehabt. Wie auch immer sich Martha an dem Moment entschieden hat oder vielleicht auch gar nicht schon entscheiden konnte, weil ihr was nicht klar war, sehen wir diesen Hinweis, dass Maria offensichtlich einen guten Teil gewählt hat. Vielleicht hat das auch Jesus einfach in dem Moment so festgestellt. Kennt ihr das, dass wir manchmal Entscheidungen treffen, die sind uns gar nicht so bewusst? Wir beginnen sie zu treffen. Das ist Glaube so eine spannende Sache. Was ist eigentlich Glaube? Glaube ist diese Reaktion meines Herzens auf die Gnade, auf Jesus. Das ist Glaube. Und so manchmal fangen wir an zu glauben, weil wir einfach unserem Herzen uns ziehen lassen und auf Jesus reagieren. so dass wir Dinge aussprechen. Und es ist gar nicht bewusst, dass wir schon glauben, dass wir schon vertrauen. Es geschieht in dem Moment. Aber wie viel Power, um das schon weiter zu zeigen, hat es dann, und das sehen wir auch an Jesus, was er dann nämlich betont, wenn wir durch Jesus dann zu Momenten kommen, wo wir bewusst sagen, ich weiß, wer Gott ist. Und das ist wirklich der Entschluss meines Herzens. Und ich drücke es aus und ich sage, Jesus, hier ist mein Wille. Hier ist der Entschluss meines Herzens. Ich vertraue dir bewusst. Was für eine Power hat das dann? Amen. Können wir uns vorstellen, wie diese Worte von Jesus, ich gehe mal aus davon, dass Maria sie auch gehört hat, wie die in ihrem Ohren geklungen haben. Weil später geht es weiter, der Lazarus stirbt, ja. So, und Martha hat auf einmal eine andere Position und sie geht dann zu ihrer Schwester und sagt, der Herr ist da, geh zu ihm. Und wieder, glaube ich, erinnert sich Maria an die Worte von Jesus. Maria hat das gute Teil gewählt. Amen. Wie oft hat Maria darüber noch nachgesonnen? Wie Jesus sagte, du hast das gute Teil gewählt. Und, und, wieder, und jedes Mal, wenn sich Maria an diese Worte erinnert, die der lebendige Sohn Gottes gesprochen hat, können wir uns vorstellen, Jesus leibhaftig in Person spricht zu dir Worte des Lebens und du hier drinnen reagierst, ja, so wie es möglich ist vor dem Kreuz. Und wann immer sich, aber Jesus spricht ja die Worte nicht einfach als ein Mensch, er spricht sie als der Sohn Gottes vom Geist geboren in der Kraft des Heiligen Geistes, in der Sensibilität des Heiligen Geistes, vom Herzen des Vaters, inspiriert vom Geist. Nicht irgendwie in Aktivismus, er spricht es als der vollkommene Sohn Gottes. Etwas, wo wir noch auf dem Weg sind, das immer weiter auch zu lernen, weil wir ja in seinem Bild gleichgestaltet werden, gestaltet werden. Also Maria hört diese Worte vom Thron Gottes durch Jesus in ihr Herz. Und wann immer sich Maria erinnert, die nächsten Monate an diese Worte von Jesus, beginnt sich der Heilige Geist wieder zu bewegen. Weil überall, wo der Name Jesus verkündet wird, wo das Evangelium gehört und gepredigt wird, wird sich der Heilige Geist anfangen zu bewegen. Amen. Und wieder kann etwas geschehen und Maria hat das gute Teil erwählt und ich glaube, es wäre gut, wenn der Herr zu uns spricht. Ja, und wenn wir, wenn, wenn wir das sackeln lassen, wir uns mit dieser Bibelstelle vielleicht auch die Woche beschäftigen, ja, was da der Herr zu Maria gesprochen hat und für uns bewegen. Welches gute Teil wähle ich vor allem anderen? Das hat uns ja auch zu Silvester, vor, zu Silvester aber auch beim ersten Gottesdienst bewegt, so. Was ist eigentlich die allergrößte Entscheidung, die ich in meinem Herzen jemals treffen kann? Immer wieder neu. Ja? Ich kann das gute Teil wählen. Ich kann die Gnade wählen. Ich reagiere auf ihn. Und das ist mir wichtiger. Ich will nichts anderes als alles andere. Dass ich zuerst das gute Teil wähle, bei Jesus zur Ruhe zu kommen. Wollen wir miteinander mal das gute Teil wählen? Durch die Offenbarung des Sohnes Gottes nur ihn sehen. Er ist in unser Leben hineingetreten als der Erlöser und der König. Halleluja. Amen. Und wir, 
Und jetzt wählen, jetzt, jetzt wählen wir absichtsvoll das, das gute Teil. Absichtsvoll. Jetzt lesen wir auch noch sein Wort. Wir waren nicht im Leben der Maria. Jetzt lesen wir das Wort. Petrus später ist erstaunt im Petrusbrief. Er sagt, ich habe Jesus gesehen. Ich habe seine lebendigen Worte gehört. Ich habe ihn angefasst. Ich war mit ihm unterwegs und bin so zum Glauben gekommen. Aber ihr seid zum Glauben gekommen durch das lebendige Wort Gottes, durch das Evangelium, das der Heilige Geist vom Himmel aus zu euch gesprochen hat. Oft durch Verkündiger, durch Freunde, wen auch immer, oder durch die Schrift natürlich. Und wir können so zum Glauben kommen, ja? Immer wieder neu, oder wir können neu damit übereinstimmen. Wenn ihr möchtet, lasst uns einen Moment haben, ganz bewusst. Ich bete einfach mal so für uns, Herr, Herr, danke, dass du hier etwas sehr deutlich machst, dass kein besseres Teil gibt, kein, keine bessere Entscheidung, als vor allem anderen einen Entschluss immer neu im Herzen zu treffen. Nämlich in dir zu leben, bei dir zur Ruhe zu kommen, für uns in der himmlischen Dimension, um in unserem Inneren durch dich zu leben, um in deiner Liebe zu bleiben und als Neuschöpfung zu leben. Wir wählen dieses gute Teil und das soll nicht von uns genommen werden. Komm, sag mal, das soll nicht von mir genommen werden. Egal, was an Anklage um mich herum, an Stress, was Menschen über mich denken, Nimm mal diese Stelle mit in deine Woche. Vielleicht sinnst du mal darüber nach und du guckst in deinen Alltag. Da war so viel Family-Stress ja, in dieser Situation. Ja. Komm mal, Jesus, da gab's, wurde der Familienstress, der sowieso schon da war, der wurde noch mehr hochgekocht. Ja. Erstmal Amen, ja. aber wir sehen, Jesus ist da in dieser Familiensituation und das ist ja ganz sicher eine Situation, die zwischen Maria und Martha sich schon tausende Male abgespielt hat. Ja. Das ist nichts Neues. Jetzt ist Jesus da und sofort köchelt der Familienkrach hoch. Ja. Ich will nicht sagen, dass das gut ist, aber es ist gut, wenn die Gnade kommt und das Leben darf heil werden. Amen. Und somit haben wir diese Situation. ja. Und das ist wiederum ein Bild auch für uns selbst. Da, wo Jesus ist, da können wir ihn erkennen. Aber die Nöte und Probleme unseres Lebens kommen natürlich auch hoch. Aber was ist wirklich Not? Dass wir das gute Teil wählen. Ja? Immer wieder neu. Und was ist Gemeinde? Ein Gemeinde oder auch unser Leben ist dann auch ein Ort, wo genau das passiert, ja, dass es oft sozusagen durch die Gnade Spannungen, die in unserem Leben sowieso schon bestehen, noch mehr hochkommen, ja, weil der Herr unser Leben heiligen und erneuern möchte und dass wir ganz bewusst sagen, eins ist wichtig, dass der Herr in meinem Herzen regieren darf. Ich will das gute Teil, ich will das gute Teil auch miteinander. Ich gehe auch miteinander durch Herausforderungen, sei es in Gemeinde oder Familie, wo der Herr uns auf einen neuen Weg führt, denn das sehen wir ja auch hier, ja dass dort, als Jesus da ist, einige Turbulenzen sind und das, das geht dann auch weiter. ja. Aber es gibt dann eine ganz starke Entwicklung schon vor dem Kreuz in dieser Familie. Nochmal kurz zu Martha. Ja? Wir sehen hier neben Maria Martha und Martha ist also wirklich so, wir lassen mal ganz stehen, was, was Gott alles tut dann noch im Leben von, Marie, äh, von Martha, auch schon bevor Jesus aufersteht. Aber wir sehen, dass Martha so beschäftigt ist mit ihrem menschlichen Aktivismus. Und wenn wir das auf uns mal beziehen, ja, wo immer wir motiviert sind durch menschlichen Aktivismus, wo das wirklich unser Antrieb ist, verpassen wir ja in dem Moment, er ist trotzdem da, der Herr ist da, wenn wir ihn angenommen haben, er lebt er sogar schon in uns, aber durch unser altes Denken bis hin zu den alten Gedankenfestungen verpassen wir dann dadurch die Ruhe Gottes. Das ist ja auch die Situation, die da besteht. Jesus sagt nicht, ach Martha, alles gut. Sondern Jesus sagt, Martha, deine Schwester, über die du dich gerade so aufregst, 
die hat die bessere Entscheidung als du getroffen. Und, und Martha sagt, ja, das kann doch gar nicht sein jetzt hier. ja. So, Aber es ist die Situation. Und genauso wird der Herr mit uns da herangehen, wenn wir noch im alten Sünderleben uns wiederfinden und im menschlichen Aktivismus bis dahin, dass wir so eine Meister sein können, an unsere eigene Leistung und an die Leistung anderer zu appellieren. Auch als wiedergeborene Christen. Klar kann uns das passieren. Das ist uns massig oft schon gegangen. Ja? Und so appellieren wir an Aktivismus, an fromme Leistung, an, an was auch immer für eine Leistung und dann soll Jesus uns dabei helfen. Und so genau ist das Denken des Sünders. Ja? So. So, wir appellieren an Leistung, wir sind darauf ausgerichtet. Und wir sehen hier ein ganz anderes letztendlich Lebenskonzept, aber natürlich lebendig durch den Herrn. Also da, wo wir, wo wir durch menschlichen Aktivismus, wie auch immer, zuerst beschäftigt sind, da leben wir nicht aus dieser Ruhe. Und der Herr möchte uns in seiner Gnade an den Punkt finden, Punkt führen, wo wir immer wieder neu uns nicht nur damit auseinandersetzen, sondern letztendlich sagen, Herr, ich stimme mit dir überein. Wir brauchen Zeit dafür. Ich stimme mit durch die Gnade überein und ich wähle das bessere Teil. Aber ich erkenne auch, dass dieser Zustand, in dem ich mich befinde, wo erst Leistung vor Gnade kommt, eine Folge des Versuchers ist, der Lüge, des Satans letztendlich und des Sündenfalls. Ich erkenne, da ist eine destruktive Power dahinter, die ihre Macht verloren hat durch das Blut von Christus. Amen. Ich sage, komm, lass uns mal niederreißen in unserer Gemeinde, in unseren Herzen, durch Aktivismus und Leistung zuerst zu leben. Wir sagen Nein dazu. Wir sagen, Herr, das ist nie deine Absicht gewesen, dass wir rennen, rennen, als müssten wir es schaffen. Herr, wir wissen, dass die Folge des Sündenfalls sind. Wir reißen das weiter nieder, auch über dem Jahr 2022, über unserem Leben, über unseren Familien und erklären, diese Gemeinde, unser Leben ist ein Ort der Gnade. Und es ist ein Ort, wo du, Jesus, allein genug bist. Du, Jesus, bist genug und dich wollen wir sehen. Komm, lass uns das mal verkünden. Dich wollen wir sehen, Jesus, und durch dich leben. Es soll weiter ein gutes Gnadenfundament in unserem Leben gelegt werden. In Jesu Namen. Amen.